0: Y bienvenidos a Cronistas Marcianos. Soy Sergio Valencia y este programa os traemos un musical. Sí, sí, un musical. Aquí tienen cabida todo tipo de películas. Y es uno del de, musical por antonomasia, que es Sonrisas y Lágrimas de Song of Music, de 1965. Vamos a centrarnos sobre todo el periodo entre guerras. Estamos, ya sabéis, programas alternos. Vamos al periodo de... Toda, de las grandes guerras de la, del siglo XX y con programas alternos, y hoy toca ir otra vez a ese periodo vamos a tratar el periodo guerras un poco cómo se fue cociendo el panorama de previo a la Segunda Guerra Mundial, todavía no entraremos en ella, y para ello hemos traído una película que más o menos parece que no, pero analizaremos después si encaja o no temporalmente y bueno, que tenía yo ganas de traer un música, para que haya alguna de las canciones aquí, bastante curiosa bueno, sin enrollarme más, os presento a mi cronista de cabecera, David Martínez. Muy
1: buenas, David. Muy buenas, Sergio. Encantado de estar aquí. Con esta película que para mí es el gran ejemplo de la diferencia entre el título original y el título de la traducción. O sea, este es divertidísimo. <risa> sí, de Sound totalmente. of Music. Claro, claro. sí, Y no, estamos en un momento muy convulso. Me ha costado mucho sintetizar. Y ya veréis que no he podido hacerlo demasiado. Y que esta película sorprende porque, evidentemente, quitando la música, quitando la, la vueltecita de la monja, todo esto, eh, el, el periodo histórico... Bueno, me, me ha sorprendido, me ha sorprendido ver que podíamos haberla traído, sí, sí, sí Sí, sí, está? de
0: hecho tú decías, bueno, no encaja, aquí ya. vamos a fallar sí. Bueno, va, analizaremos al final las diferencias. qué tal alejada de la realidad está, ¿no? Bueno,
1: bueno eso, a mí, ya te he dicho, eso me gusta, que me sorprendan en mi propio programa, eso me gusta Bueno, ¿la película te ha gustado, David? Sí, a ver, tomándola como es, sí Sí, porque además es lo que dices tú, las canciones que tienen son míticas, para mi gusto, demasiado largas, podían haber acotado un poco, pero bueno, es una película entretenida, de estas que veías el sábado por la tarde y te sabías las cancioncitas y vas cantando. Yo la he visto un par de veces, o sea
0: que... Yo te digo que a mí me ha gustado más de lo que yo esperaba, ¿eh? O sea, <risa> no, 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 te lo digo, el, sí, el, sí. la parte, hombre, es muy ñoña, es muy ñoña. Sí,
1: sí, a ver, sí, Es claro, muy son... Mucho. <risa>
0: pero tienen una de mis canciones favoritas, ¿no? Que después la pondré, que... Que de, de, bueno, tú me dices, ¿una canción alemana que la que más te guste? Pues yo diría, una alemana austriaca, ¿no? La de Edelweiss, ¿no? Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss. Esa es preciosa. y sí. Cantada a la guitarra, bah, bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Esa canción merece la pena la película, además, para ver cómo canta eh, Christopher Plummer. Christopher Plummer. La, la Acostumbrado a
1: verlo en otros papeles.
0: Sí, sí, brutal. Cuando, y además su voz, ¿no? Dices, joder, macho, el tío. Sí, 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 muy bien. Bueno, pues mira, decirte que la película está dirigida por Robert Wise Ganó cinco Oscars, uno de ellos a la mejor película, es decir, ojito, ¿eh? Y es una de las eh, películas de musical más exitosas de la historia, es decir, prácticamente, vamos, eh, tú piensas, te dice una película musical y piensas en ella. Una de ellas, sí, top five. Sí, sí. Está basado en un musical de Broadway que tiene el mismo nombre. No, no es sonrisas y lágrimas. El musical es The Song of Music. <risa> y las canciones están escritas por Richard Rogers y Oscar Hammerstein II. Que de hecho, están las, las canciones del musical tal cual son en la película. Es decir, la película va por un lado la biografía de la familia Trap, que existió, después ya lo analizaremos, junto con las canciones del musical que. que de estos dos señores, ¿no? Y el guion es de Ernest Lehmann. Mira, en 2001 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. ¿Te acuerdas otra película que yo hace poco traje que era. <risa> eh, que estaba metido también en este, o sea, en este National Film
1: Registry? Pues ahora no me acuerdo si fue. No fue, no fue no si sé, fue la de los faraones o la de Senderos de Gloria. Ninguna de las dos. Fue pues, otra mira, de otro programa. Y era una recomendación
0: que era matar a un ruiseñor. ¡Oh, vale! ¡Áticus, At Atticus. Claro, entonces eh, también estaba metido en Cierto. este registro y se metió por esa fecha también, sí, sí, sí. Bueno, decir, ¿qué decir de, de Robert Wise? Bueno, tampoco... Vamos, todo esto... Mmm, todo lo que digamos, ¿vale? Eh, va a ser poco. Pero yo te voy a dejar decir... Es que este, este directo yo lo tengo bastante en consideración. Antes de esta película, ¿qué hizo? Pues West Side Story, ¿vale? Mm -hmm. Otro de los grandísimos musicales. Estamos hablando de que Wesa well, History y de lágrima yo creo que están en el top 2, top 3, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero es que después hizo dos películas que yo le tengo... Vamos, para mí son magníficas. A ver. Una es La amenaza de Andrómeda del 71 y la otra es Star Trek la película de o sea, Motion Picture ¿Cómo no? ¿Cómo no tenía que salir por alguna parte? Entonces, claro el, el eso por si alguno estaba despistado pues bueno que sepa que este Robert Wise después a nivel del de escritor ¿no? Eh, bueno pues para decir el, el Robert Lehman, este pues escribió Sabrina ¿vale? Esta de Humphrey Bogart y de um, Andrew Hefford también hizo Con la muerte en los talones ¡Oh! ¿vale? o vale También escribió USA Story vale y también Sonrisas y lágrimas. O sea, o ojito con este. Sí, hombre, sí, ¿no? sí 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 Hizo muchísimas más, os digo eso por, por decir cosas muy relevantes. Bueno, de Julian dios ¿qué os voy a decir? Bueno, Julian Andrews, deciros que esta fue su segunda película después de Mary Poppins. Mary Poppins fue su estreno, fue su primera película, lo petó, hizo esta película, lo petó aún más. Y esta película fue un boom. Además, hace poco, hace dos semanas, sin saber qué íbamos a grabar todavía, me he visto un documental sobre la vida de Julie Andrews. Anda. Y en estas dos películas, que fueron las dos primeras que hizo, pegó un pelotazo tremendo, se las rifaban todas las grandes productoras, firmó un mega contrato, pero a partir de aquí tuvo un pequeño declive y no todas sus películas fueron un, un éxito. ¿no? Tendríamos que saltar ya al año 82... Donde hizo un peliculón, y ahí se obviamente brutal, que es Víctor o Victoria. o oh, grande. ¿Vale? En medio hizo muchas películas, muchas de ellas muy conocidas, pero realmente al éxito mundial de Mary Popping o Sonrisa y Lágrima tendríamos que irnos a Víctor o Victoria.
1: Sí. Hombre, clásico, una comedia clásica.
0: Bueno, que por cierto, Julián Drew hace de María, ¿eh? María. <risa> bueno, como capitán, Trap es Christopher Plummer. O sea, <risa> Palabras mayores, ¿sabes? es que el reparto aquí es, que es brutal, ¿no? Christopher Plummer, que ha hecho, pues, bueno, que no ha hecho, ¿no? Este hombre, <risa> o sea, lo, lo recordamos por auténticos eh, peliculones, ¿no? Y, y, y tampoco voy a mucho hablar de él porque, vamos, un top, un top ten, ¿no? de actor. Sí, 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 hizo de todo. Y además, aquí es curioso que lo vemos en un registro que no es habitual, como estamos acostumbrados a verlo. ¿no? Sí, sí. Por lo menos nosotros. La baronesa la hace Eleanor Parker. Que esta ya, ya bajamos un poquito más el, el nivel. Y bueno, así eh, conocida. Claro, esta, esta es de las últimas, sí. Que bueno, hizo más películas, pero famosa, famosa. En el 54 hizo una que es Cuando Ruge la Marabunta.
1: Oh, oh grande,
0: Charlon, Charlon. Vale, entonces esta era la tri-protagonista. Entonces, bueno, por decir alguna, así, ¿no? Mira, hay otro actor que es para mí un pedazo de actor... ...que cuando lo vi yo digo, joder, este está aquí... ...que es Richard Hayden. Richard Hayden es el, el amigote que quiere hacer negocio con los hijos, ¿vale? El, bueno, concretamente es el Max Desweiler. Bueno, pues eh, Richard Hayden... Eh, ¿Qué pasa? Que, que este era un error de, de, de toda la vida... Antes que esta película hizo Alicia en el País de las Maravillas, la de Alicia in Wonder, in Wonderland, en Wonderland, en 1951. Hizo Diez Negritos, la, de las oh. primeras versiones, del año 45, pero hubo una película <ríe> donde salía, de más mayor todavía, y que recordarás perfectamente, pasa que no te acordarás de él, que es la del jovencito Frankenstein. Peliculón, ¿vale? Entonces, oye, que <ríe> ahí está, ¿eh? Y también, oh, bueno, salía pelis, series como MacLeod, bueno, uf, te podría decir eh, cientos de, de sitios donde aparecían, ¿no? Y por último, bueno, la la casa de Abadesa es eh, Peggy Wood y esta mujer eh, era casi del cine mudo, o sea que te puedo decir cosas que no conocerá casi ninguna. <ríe> Seguro. <ríe> bueno, pues una vez ya visto el casan Crew, Vamos a un breve resumen, porque este sí que va a ser breve, <risa> antes de meternos en la parte histórica. Pocos meses antes de que Austria se uniera a la Alemania de Hitler, en la ciudad de Salzburgo, una novicia llamada María es enviada a casa de un viudo capitán de la antigua Marina Imperial Austriaca, llamado Gregor von Trapp, para que trabaje como institutriz de sus siete hijos. Descubre que los tiene educados en una disciplina regia y militar y ella poco a poco se los irá ganando con la música, aprovechando la marcha de capitán a Viena a ver a su amiga, la baronesa Elsa Schroeder. Entre la baronesa y la institutriz van cambiando el carácter del capitán y poco a poco se ve la influencia de la Alemania en Austria sobre la que sobrevuela una de adhesión voluntaria. La baronesa se deshace de la institutriz porque ve que el capitán se está enamorando de ella, aunque finalmente ella vuelve y se casan. Toda esta trama, que es un lío, ya la he reducido en esta frase, porque yo tampoco damos mucho más. Cuando regresa del viaje de novios, es llamado a filas para un mando en el Tercer Reich. Se intentan fugar, pero ponen la excusa de que tienen que actuar en el Festival de Canciones, que finalmente cantan en el Festival, y durante la entrega de premios se fugan. ...y los veremos cruzando los Alpes... ...hasta que se... Yo le le ...van de Austria... Oh. ...yolerelí... ...bueno, lo ves cantando todos ahí... ...más o menos, este es el resumen de la película... ...tampoco ¿Bien? he hecho más resumen, porque yo creo que tampoco da para mucho más... ...es que no da <risa> para más... <risa> y, ...y, pero bueno, básicamente... ...es la historia de esta familia Trap, ...una familia de cantarines... ...¿no?, que incluso actuaban... Mm. ...porque en la película parece una extorsión, pero bueno... ...y eh, como al llegar el tercer rey ...a Alemania por la adhesión voluntaria de Austria a Alemania pues hay gente que no estaba de acuerdo con eso y en este caso pues este hombre cogió y se fugó vio que iba a tener problemas y antes de tener problemas se fugó con toda su familia ¿no? y esto es un poco lo que nos va a contar la película este amor de María con, eh, con Gregor von Trapp, eh, ese amor a la música de la familia y esta uh -huh. un poco marcha del, del Tercer Reich ¿no? bueno David pues si te parece Hacemos una breve pausa y comenzamos con la parte buena, ¿no? Venga, dale, dale. Necesitamos un poco de
1: poxito, sí.
2: Dough, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So a needle pulling thread. A note to follow, so Tea, a drink with jam and bread That will bring us back to Do Oh, oh, oh Doe. A deer, a female deer Ray. A drop of golden sun Me hey. A name I call myself bah. A long, long way to run So, a needle pulling thread Love <laughs> To follow, so tea, a drink of jam and bread that will bring us back to dough. A deer, a female deer, rain, a tropical golden sun. Entonces, entramos pegando tiros como loco. ¿Vale? Yo le tengo una máscara segura y tú sacas la lata de gasolina y entonces... Perdona, Paco. ¿Qué? ¿Qué está muy guapo? ¿Quién, yo. ¿Te ha hecho algo? Bueno, hace 20 minutos me apunté al gimnasio. No, 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 es otra cosa. Es una cosa animal. Es como... ¿Te estoy poniendo burro? Como un tanque apuntando a un campanario, Paco. Como la prota de una peli de miedo dándole al botón del ascenso sin parar. ¿Qué te ha hecho? Ah, nada, mira, me compro una camiseta de la Red Marciana ¿Ostras del Popo Posca? Pero también las hay de Marciano, de jugones, de Federico García Loscra ¿Qué me estás con Tainer, Paco? Y no solo hay camiseta, hay máscara, funda del móvil, leggings, cojines, funda de, de la funda nórdica, carcetines ¿Carcetines? Carcetines, Federico, como oye, mira, entra en wwwremarcianacom barra camiseta y ahí está todo irá, 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 Paco, este es el día más feliz de mi vida ¿Más que cuando viste a Stephen King comprando molletitos en la panadería del barrio? Bueno Paco, pues el segundo día más feliz de mi vida.
0: Bueno, David, ya hemos repasado la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Revolución Rusa, pero ¿cómo quedó el mundo después de la firma de la paz?
1: Bueno, eh, pues la verdad es que quedó un poco rarino. Quedó todo un poco raruno, la verdad. Eh, solo comentaros, como siempre os digo, que voy a explicar un periodo muy convulso y voy a intentar sintetizarlo, como hemos hecho con la sinopsis, con lo cual me olvidaré y me dejaré algunas cosas, pero bueno, creo que he traído todo lo indispensable. A ver, no, nos llega, no llegamos a hablar del final de la guerra, entonces lo voy a explicar ahora. La Primera Guerra Mundial acabó el 11 de noviembre del 18... ¿Vale? y enseguida las potencias vencedoras se reunieron para establecer los criterios de la paz con cada una de las potencias vencidas es decir, no iban a hacer una paz general sino que a cada país acusado se le iba a dar una pena diferente podríamos decirlo la idea era acabar con ellos literalmente era que no pudieran volver a levantar cabeza y algo que no gustó mucho a los vencidos a Alemania, al imperio austro-húngaro luego otros más que a Rocco rey es que se les dijo que se habían rendido incondicionalmente, es decir, que se habían rendido eh, en, en una posición de, de, de inferioridad, cuando ellos dijéramos que habían aceptado una paz. No es lo mismo y esa será una de las causas del malestar en los países vencidos y que nos llevará hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya lo dejo ahí claro. Si os acordáis del, del cronista que hicimos de Senderos de Gloria, hablamos de la, los, los imperios centrales como los que iniciaron la, la Guerra Mundial. Ahora mismo son más y algunos menos. Es decir, estamos que entre los vencidos estaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, a los cuales se le unieron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Entonces, evidentemente, estos serían los que acabarían ahora mismo como acusados. Los aliados obligaron a los perdedores a aceptar todas las, re las responsabilidades morales y materiales de haber iniciado la guerra. Aunque sabemos bien que en aquella época diera, dijéramos que aquello era un polvorín y que en cualquier momento hubiera saltado la chispa. Pues los acusaron, a, solo a los imperios centrales, de ser los únicos que habían levantado la, las armas en contra del resto. Además, esos países debían desarmarse casi en su totalidad. Por ejemplo, Alemania... Tuvo que reducir su ejército a simplemente, pensad en un país como Alemania, es más, era imperio, con lo cual un poco más grande, solo 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, sin submarinos, sin aviación, sin fábricas de, materi para, de material de guerra. Se disolvió al Estado Mayor, a todos los grandes oficiales se, le, se los envió al paro y se, se, se suprimió el servicio militar obligatorio, es decir, quedaron totalmente diezmados en lo militar. Eh, debían ceder parte de sus colonias y de sus territorios que habían ganado incluso antes de la guerra. Y lo más importante, pagar unas indemnizaciones gigantescas a los victoriosos. Fijaos si fueron tan grandes, aunque también evidentemente todo lo que pasó en los años posteriores tiene que ver, que Alemania no acabó de pagar esas indemnizaciones hasta el año 1983 y aún le quedaban los intereses. Es decir, eso evidentemente a Alemania no le fue muy bien como veremos y mmm, dijéramos que pudo ser una mala jugada. El más conocido de esos tratados de paz fue el tratado de paz firmado con Alemania justamente el 28 de junio de 1919, conocido como el Tratado de Versalles. Conocidísimo, o al menos por el nombre, Tratado de Versalles. Porque se firmó justamente en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles que está cerquita de París. ¿vale? Eso es bastante normal porque... Eh, Francia tenía muchas ganas de cargar a Alemania con todo el muerto y de, nunca mejor dicho, y de que ella fuera la culpable de todo. Ella, Francia, fue la que insistió en que se les cobrara esa cantidad ingente de reparaciones y como un intento de evitar también la culpa que habían tenido ellos en, en sus disputas con Alemania desde siglos anteriores, como ya hemos visto en algún cronistas de otras épocas. Para el resto de los imperios, o sea, el imperio alemán queda así, el imperio austrohúngaro. Eh, ahora lo veremos. Eh, uno de los que más sufrió fue el imperio otomano. Según el armisticio de Mudros, eh, se le obligaba, o sea, al final acabó disuelto eh, el, este gran imperio. Hemos de recordar que dentro suyo existían muchas nacionalidades que ahora ganaron su estatus de, de país y, por ejemplo, uno de los ejemplos fue la revolución que, hicieron, eh, que hizo Mustafa Kemal Atatürk con el grupo de los de, con un grupo de turcos con el cual acabó uh, aboliendo el sultanato Ot otomano y acabó liderando la nueva república de Turquía. Una Turquía laica y moderada y que se metió enseguida a hacer muchas reformas de cara a modernizar el país. ¿vale? Lo digo para que tengamos cuenta sobre todo para el futuro, para la segunda guerra mundial y así. Y el otro territorio que más sufrió fue el Imperio Austrohúngaro, que como también ya conté en senderos de gloria, también estaba lleno de diferentes nacionalidades y todos los vecinos estaban deseando que perdiera la guerra para llevarse su parte del pastel. Con lo cual, este fue otro de los grandes imperios que desapareció después de la Primera Guerra Mundial.
0: Joder, pues lo dejaron bien fastidiados. ¿eh? <risa> bueno, David, ¿y qué pasó con los aliados?
1: Pues lo primero que hicieron es aprovechar y sacar el, el máximo beneficio posible de, de sus enemigos históricos. Ya no solo eran de la guerra del momento, sino que eran históricos. Pero después, evidentemente, lo que intentaron es crear los mecanismos que impidieran que se volviera a, a, a la misma situación, que se pudiera ocurrir una Segunda Guerra Mundial. <risa> bueno, ahí lo dejo. Uno de esos mecanismos fue la llamada Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la Organización de Naciones Unidas. Esta idea vino del, de los conocidos como 14 puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Normalmente se lo conoce por los 14 puntos de Wilson, para sintetizar. Lo que él intentaba era crear una nueva diplomacia que fuera más efectiva que la diplomacia del siglo XIX, el siglo XVIII, siglo XIX, que es la que llevó a la, a la Gran Guerra. Recordemos que no se llama Primera Guerra Mundial, porque aún no había una segunda. Con lo cual todos creían que esa iba a ser la última guerra del mundo. Por eso se le llamó la Gran Guerra. Y, inocentes ellos. Pero bueno, eh, esa sociedad de naciones la fundaron 57 países, a, a los cuales no permitieron que Alemania se uniera de momento. Y aquí viene el gran fallo que tuvo esta sociedad de naciones. El presidente Wilson ganó el Nobel por, estos, por esta... Esta propuesta de Sociedad de Naciones, Premio Nobel de la Paz, muy bien, vale. Pero cuando llegó a su país, dijéramos que tuvo problemas de salud que eh, hicieron que no pudiera continuar con todos los trámites para que Estados Unidos entrara en la Sociedad de Naciones. Finalmente, el Senado estadounidense no ratificó la propuesta y Estados Unidos no entró en la Sociedad de Naciones, lo que quería decir que su ejército no formaría parte de un gran ejército de paz que se quería montar, con lo cual dejó a la institución totalmente ya sentenciada de muerte.
0: Hombre, es que sin contar con Estados Unidos, ese tipo de propuestas estaban ab exacto. abocados al
1: fracaso, ¿no? El
0: exacto.
1: El exacto. Sí, exacto, Sí, 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 sí.
0: Y además ellos estaban ahora mismo como con toda la crisis, ¿no? Con esos
1: locos años 20, ¿no? Bueno, bueno, yo... Yo lo de los famosos años 20, yo lo pondría un poco entre comillas, porque básicamente es lo que ellos se quisieron creer, ¿no? Que eran, estaban en un momento de, de bonanza. Es cierto que los Estados Unidos fueron los que más beneficiados salieron porque no tuvieron, no tuvieron ninguna batalla en su propio territorio. Y en cambio, sí se convirtieron en la fábrica y en el banco de crédito para el resto de potencias. Es decir, él no sufrió nada, ellos no sufrieron nada, pero sí se, que se comportaron que, que les compraron, bueno, que acabaron beneficiados económicamente. Este es en el momento donde Gran Bretaña perdió el liderazgo que desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XVIII, bueno, y por no decir antes, pero bueno, XVI, XVII, XVIII, eh, había ido ganando. Recordemos, la historia de España se conoce, ¿no? Siempre el enfrentamiento contra la pérfida Albion, la derrota de Alfargar, bla, 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 bla. Pues este, en el moment, este es en el momento donde los Estados Unidos toman la delantera en todos los sentidos, militar, económico, financiero, que será también muy importante para el futuro. Pero bueno, eh, hemos de entender que, claro, en ese momento Estados Unidos estaba creciendo económicamente, pero no solo eh, fue Estados Unidos y no solo el mundo estaba sufriendo un cambio de este estilo, sino que hemos de entender también que hubo un cambio conceptual después del, de la Gran Guerra. Cuando acabó la guerra, que repito, pensaron que iba a ser la última... Lo que salió, y creo que estos días nos está sonando un poquito de cuando hay una situación mala y se abren las puertas, aquello no hay quien lo pare. Lo que hubo es una época de desenfreno, de euforia, de una intención de, de olvidar el pasado, de olvidar a los muertos, de olvidar la destrucción y eh, avanzar, ¿vale? Y entonces ahí es lo que se llamarían los, años, los locos años 20, pero en el mundo, ¿vale? Eh, hemos de pensar que justamente para muchos historiadores el fin de la Primera Guerra Mundial acaba con el siglo XIX, el largo siglo XIX, el largo siglo del colonialismo, porque justamente la mitad de los países perdieron sus colonias, se deshicieron los imperios, bla, 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 bla. A aparecieron nuevos países en, en las élites como Estados Unidos o Japón, bla. Entonces estamos hablando de un cambio. Se modernizó la vida particular con todas las investigaciones que se, se habían hecho antes y durante la guerra, también se implementaron nuevas tecnologías, lo cual eh, lo que ayudó es a un cambio radical, tanto en la forma de vivir como en la cultura. Hemos de entender que este es el momento donde la cadena de Ford, la cadena que conocemos estilo eh, tiempos modernos de Chaplin, ya estaba totalmente implementada. Con lo cual sí, la producción en un... cadena, vamos. Exacto, tenemos una producción bestial. Einstein ganó el premio Nobel en 1921, si no me equivoco. Se, se patentó la penicilina, se descubrió la, tu la tumba de Tutankamón. Es el momento del jazz, de Gardel con el tango, del cabaret, de Josephine Baker, como vimos en, en ministéricos, del Moulin Rouge, del Folie Berger, de la moda de Coco Chanel, de cierta apertura sexual. Es un momento, como bien sabemos, en momentos de crisis, acaba la crisis, pues bueno, un poco una juerga. De la aparición, y esto es muy importante, la juventud a partir de, después de la segunda guerra, de la Primera Guerra Mundial, la juventud ya no era una etapa más para ser un adulto, sino que empezó a glorificarse la, la juventud, a, a dotarla de una simbología que, más allá de la mera bueno transición de la vida, no para la moda, para los deportes, para todo. Es aquí donde empezamos ya este cambio también de adoración a la juventud, que más adelante lo veremos, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Italia fascista, por ejemplo. También es el momento, ya vamos a un nivel artístico para que la gente le vaya sonando, del art déco, de las avanguardias como el surrealismo, por ejemplo, la expansión de la radio, de las primeras emisiones públicas de televisión, de las grandes majors, como nosotros hablamos en el podcast sobre la Universal, del cine mudo, principios de los años 20, eh, cine mudo de Buster Keaton de Chaplin, finales de años 20, Buñuel, por ejemplo, con el, el perro andaluz, pero es que también tenemos a Metrópolis de Fritz Lang y un poquito más adelante, ya antes de llegar a esos años 30, lo que tenemos es El cantante de jazz, por una de las primeras la primera película eh, sonora y tenemos a Mickey Mouse, que aquí sí, en esta realidad sí existe <risa> Mickey. <risa> exacto, exacto. O también tenemos El gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Vamos, fue una explosión cultural, social, que lo que intentó es arrinconar esa guerra que pensaban, repito, que iba a ser la última. Bueno, o
0: sea, estamos hablando de que estábamos en la cresta de la ola, ¿no? Un momento de explosión brutal, ¿no? O sea,
1: que no, no había nada malo, ¿no? ¿O, que, o, o sí? Bueno, bueno, lo, lo cierto es que sí que hubo una expansión, no se puede negar, pero en verdad fue bastante una burbuja. Recordemos... Que esos años 20, por ejemplo, empezaron, bueno, empezaron, no sé, allí, estaba ya en pleno apogeo, otra de las consecuencias de, las gran, de la Gran Guerra que se alargó hasta esos años 20. Por ejemplo, el bro, un brote de gripe que se le llamó, mal llamado, eh, la, la gripe española.
0: Sí, sí, ya hemos mencionado alguna vez que se le llamó así porque España fue el único que lo sacó en sus periódicos. Pero bueno, que fueron un poco eh, un virus... Pues parecido a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pues por, simplemente eso, por eso, por Una es que... gripe mutada y tal, que en un campamento militar hubo una fuga y a partir de ahí a tomar por culo. De He hecho paso, creo que... Quiero recordar en Estados Unidos.
1: En un... Fue en Estados Unidos, fue en Estados eso Unidos. Es... Entonces, mu muchos hablan de cuando vinieron. Sí, sí, la verdad es que fue llamada por eso, porque justamente es la única que se dedicó a hablar durante el fin de la guerra, para no chafar la moral de la gente. Y sí, sí, se parece mucho... Mucha gente está hablando que estos años 20 se parecen mucho a esos años 20. Pero bueno, hay unas diferencias totalmente notables. Esa gripe española, recordemos que mató a 40 millones de personas. Persona arriba, persona abajo. Es decir, entre la guerra y la fiebre, eh, la gripe española, bueno, tenemos una situación demográfica bastante bestia. Pero bueno, es que no nos olvidemos de otro punto importante. Por ejemplo, esos años 20 fue la ley seca en Estados Unidos. Sí, y al Capone, ¿no? Eh, claro, claro, ahí está. Claro, esas ideas que habían venido de los activistas por la templanza, que se llamaban antes de la Primera Guerra Mundial intentaron justificar que el que el consumo de alcohol no era necesario, sobre todo a medida que fueron ganando la guerra y cuando volvieron sus jóvenes, no era necesario porque había una nueva sociedad, el, esta sociedad nueva, más moderna, tenía que ser más moral y, claro, ...dijéramos que ahí... Eh, eh, ...por ahí entraron bien... ...pero es que además... ...lo vendieron... ...el no beber alcohol... ...y aquí más de uno se va a echar a llorar... ...claro, como un... Eh, ...como una victoria... ...nacional... ...¿no? Es decir... ...¿quién producía más cerveza en Estados Unidos? ¿O desde dónde se importaba? De Alemania... ...por tanto, si tú bebías cerveza... ...eres un mal patriota... ...y lo que hicieron era impedir que se bebiera cerveza... ...aunque las empresas estuvieran regentadas por alemanes... ...pero de segunda o tercera generación... ...eso a esta gente le daba igual... Como el que producía cerveza era alemán, ya no se tenía que beber cerveza. Yo creo que eso, más de uno se echaría a llorar por ese estilo de, de políticas. Políticas que se aplicaron, se aprovechó esa victoria y desde los años 20 hasta el año 33, 1933, duró esta ley seca que ya sabemos justamente lo que has comentado. que trajeron? ¿Qué trajeron? Contrabando, trajeron mafias, al Capone, muertes, extorsión... Es decir, todo lo que hemos visto en películas, series, libros, estamos hablando de los mismos años 20, de qué maravilla, qué maravilla, todo el mundo bailando claqué. Otro, otro espacio, porque aquí será importante ver qué estaba pasando en el resto del mundo para entender después cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial. La URSS, eh, que ya en ese momento, en los años 20, justo a principios de años 20, ya empezaba a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta entonces no había sido porque no se habían unificado otros territorios, estaban saliendo de la Guerra Civil contra los blancos, de la que hablamos en el Cronistas de, de Anastasia, y ahora empezaba la dura transformación económica hacia la transición, bueno, socialista. Lenin murió en el año 24, y al poco. En los pocos meses, creo que fue, nos, me parece que no llegó un año, subió Stalin al poder con todos los cambios que trajo este hombre. Es decir, la Unión Soviética también estaba en pleno batiburrillo Y ahora. Otro actor, otro joven actor, un jovencito confuso, que a ti y a mí me parece que fue el primer cronista que hicimos tú y yo, ya salió por ahí, que es Japón. Un Japón eh, modernizado, debemos de entender, que también se unió a la Primera Guerra Mundial, también Japón participó en la Primera Guerra Mundial con los aliados, también formó parte de esa sociedad de naciones, que normalmente la gente totalmente se acuerda solo de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero no, no, estaban aquí y con los aliados, y, y un país muy moderno. Esos años 20 para ellos son la época Taisho, se le conoce, que es eh, la primera democracia real que tuvo eh, Japón desde su apertura, de la que hablamos en el Cronistas de, del Último samurai. Eh, en 1923 tuvieron un gran terremoto y ahí empezaron a cambiar un poco las cosas. Es decir... A partir de la crisis que hubo, el terremoto fue en una zona determinada de Japón, pero eh, dijéramos que ya empezaron a salir voces de que la falta, el gobierno no estaba ayudando suficiente a la población. Estaba demasiado occidentalizado que las potencias extranjeras se están metiendo demasiado en la política japonesa porque estaban intentando reducir el tema naval y el tema de submarinos. Con lo cual, eh, con el cambio de emperador, que ahora subiría Hirohito, que ya empieza a sonarnos ese nombre, que inauguró la, el periodo Showa, eh, lo que empieza a crecer es un espíritu nacionalista, militarista, sentimiento antioccidental ante las grandes potencias, evidentemente estamos hablando de Francia, Inglaterra, relativamente de Estados Unidos, eh, porque les decían que ellos les estaban eh, cortando su crecimiento. Ya a finales de los años 20, lo que sí nos encontraremos es el inicio del expansionismo eh, japonés, que poco tiempo después llevaría a iniciar la conquista de China y de Corea. Ya sabemos las consecuencias que tendrá eso y cómo estará totalmente relacionado con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, David, espero que no nos comentes país por país qué pasó, ¿no?
1: <risa> no, pero ya sabéis que a mí me gusta hacer un poco esta visión general, sobre todo, si os dais cuenta, son los países que de alguna forma tendrán influencia en el inicio de esa Segunda Guerra Mundial.
0: Vale, pero entonces lo que sí nos tendráis que hablar es de Mussolini y Hitler, ¿no?
1: Eh, Pues sí. Exactamente, ya me meto por en vereda a explicar a estos dos. A ver, Italia, pese a que había estado, si os acordáis al inicio de la explicación de Senderos de Gloria, había estado unida a la triple alianza que había formado Otto von Bismarck, eh, en la Primera Guerra Mundial dijéramos que no lo vio claro. ¿Y qué podía sacar mejor tajada si primero se consideraba neutral y en el momento en que él veía ya a quién iba a perder, pues se apuntó al, al, batallo, al caballo ganador que hemos hablado antes? Sobre todo para los territorios del imperio austrohúngaro que llevaba mucho tiempo intentando conseguir. Presentaron muchas demandas eh, por su participación y porque tuvieron un par de victorias muy, muy, muy fuertes, pero no las consiguieron todos, no consiguieron todas las demandas que, que ellos pidieron, lo cual a los italianos más nacionalistas, eh, les empezó a entrar en la, a pensar en la cabeza, les vino el pensamiento de que habían sido traicionados, que eso había sido una victoria mutilada, ¿vale? Y ya empezamos ahí a hacer un caldo de cultivo que aquí en poco tiempo prosperará. Tal fue ese, ese dolor por esas no victorias o ese no conseguir todo lo que pedían, que os voy a poner un ejemplo, en el año 1920, nada, la guerra había acabado relativamente poco, un grupo de militares, y eh, junto con el político, escritor y pensador ultranacionalista Gabriele Danunzio, fueron y ocuparon un territorio en el, en el nuevo reino de los serbios, los croatas y los eslovenos. Se había creado este territorio y como Italia consideraba que había una parte que era suya, este grupo fue hasta allí y durante cuatro años ocupó el territorio. Es más, generaron una constitución que para muchos está considerado el inicio de lo que será el, el pensamiento fascista. Aún no tenemos fascismo como tal, pero dijéramos que esta constitución hecha por, por el señor D'Annunzio, que él será uno de los ideólogos del fascismo, se ve ahí como este inicio. Claro, vamos de pensar que para Italia, eh, el, la, para Italia el, la guerra estuvo en su territorio, con lo cual la crisis económica derivada del fin de la guerra y derivada de haber sido diezmada en, en, algunos, en algunas de sus zonas y no haber recibido todas las recompensas que ellos uh, pensaban que iban a conseguir eh, llevó a que la sociedad italiana se encontrara muy empobrecida ¿qué pasó? que entonces los obreros, los campesinos y los combatientes retornados de la guerra empezaron a salir a protestar vale y aquí es donde tendrá, tendrá mucha importancia el espejo de la revolución rusa para la sociedad europea de los años 20 daba más miedo la revolución rusa y las revoluciones obreras, que es lo que será la revolución fascista. Que lo iremos viendo que es así. Claro, hemos de entender que en este momento, justamente por eso mismo, el movimiento obrero, el movimiento eh, socialista, el movimiento comunista en Italia, haga, tomó mucho poder, pero también tomó, tomaron mucho poder los contrarios, los que deseaban que el movimiento obrero quedara totalmente planito. Y es aquí donde tenemos la figura de Mussolini. No entraré, antiguo socialista, profesor, que se fue a la Primera Guerra Mundial, no entraré, pero sí decir que eh, lo más importante es que en 1919, acordaros que la guerra acaba en el 18, creó, actualizó, modificó, pero bueno, pongamos creó, en Milán los fasci italiani di combatimento. ¿vale? Lo que será ya sí, los grupos fascistas, con la típica enseña con el hacha y el... Y, la, y, la, y el AZ, que es fácil, que, que son al final? Son grupos armados que luchaban en contra de las huelgas y, ya de paso, contra los partidos de izquierdas y toda la gente que se le pusiera por delante. Estos grupos, dijéramos que de lo que bebieron fue justamente de esos combatientes de élite que habían vuelto de la guerra y que se habían encontrado con que no tenían sitio. Son los Arditi. Si alguna vez escucháis hablar de los Arditi, son esos combatientes de élite. Pero la gracia es que otros grupos de Arditi, para que veáis cómo era de convulsa la época, eh, vieron el peligro de ese nacimiento del fascismo, incluso se juntaron en los Arditi del popolo, de vinculación más comunista, que en principio lo que querían era oponerse. Ahí nos encontramos, lo que luego en la historia de España será la Segunda República, tal estos, estos enfrentamientos entre dos, la división de un país, podríamos hablar. Bien. Eh, el problema está en que por mucho que estos Arditi del popolo tuvieran bastante importancia, no pudieron evitar que el ascenso del fascismo, mmm, bueno, de estos grupos, de estos fascios de combatimiento, fuera meteórico. ¿Por qué? Porque su ideario, que era muy etéreo, era decir mucho sin decir nada, sedujo a una gran parte de la sociedad. ¿De qué estamos hablando? De un nacionalismo ultra, de un culto a la violencia, del desprecio al obrerismo, al marxismo, a la burguesía... Y esto es irónico, porque una de las primeras cosas que hizo el fascismo es pactar con los grandes, con las grandes fortunas empresariales. Es decir, que esa es la parte como un poco más. Mmm, bueno, más rara de esta oposición hacia la, la burguesía. En la base estaban los pensamientos de Nietzsche, los mal llevados pensamientos de Nietzsche, de Giovanni Gentile o de Charles Morin, que alguna vez tendríamos que hablar del antisemitismo y del racismo francés, porque ahí también hay mucha chicha que rascar. Cuando en 1921 el Partido Socialista Italiano se dividió, ya sabéis que suelen pasar estas cosas, en el Partido Comunista Italiano, los fascistas lo que hicieron ese mismo año es crear el Partido Nacional Fascista, que lo que hizo fue empezar a aglutinar a más gente porque cada vez tenían más visibilidad y tenían más poder y se hacían muy atractivos. Cuando los eh, sindicatos de izquierdas llamaron a una huelga general para intentar salir de esa situación de crisis del 1900, eh, perdón, de salir de esa situación de crisis de la guerra, cuando eh, intentaron hacer esta, esta huelga general, Mussolini envió a sus camisas negras que era como se les identificaba para que reventaran a la, la huelga y lo consiguieron con una gran violencia que no le importó a nadie. Y lo que hizo fue ganarse el, totalmente el apoyo de los empresarios, para que luego digan que el fascismo y el comunismo es lo mismo, ¿vale?
0: Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos al lío que estamos largando, ¿no?
1: Sí, venga, venga, vale. Tienes razón, <risa> tienes razón, tienes razón, tienes razón, tiene razón. Bueno, venga, venga, vamos, perdona. Bueno, mientras los, país, eh, mientras los partidos eh, que estaban en el poder de Italia... Mmm, que aquí hemos de ver que había un partido, partidos socialistas, partidos socialistas liberales, hemos de entender esas, ese intento de, de reforma, eh, pero también en, tenían pactos con los conservadores. Estos partidos no estaban a favor, evidentemente, de dar ningún tipo de ayuda al movimiento obrero, pero tampoco querían, tampoco tenían, eh, querían enfrentarse a los fascistas. Les daban miedo, seamos sinceros. Y es ahí esa pasividad de la política do, en la que vio Mussolini su oportunidad para dar un golpe de mano. Lo que hizo fue convoc eh, convocar una gran marcha patriótica, lo que se llamó la marcha sobre Roma, eh, con la consigna hacia sus camisas negras de, dijéramos, ir levantando la avispero a todos los opositores que se fueran encontrando por el camino. Eh, con la amenaza de, mire, si ustedes nos ponen aquí a los policías que nos paren, vamos a empezar una guerra civil, al final llegaron tranquilamente hasta Roma el 25 de octubre de 1922, llegaron a las afueras, de Roma, pasaron el Rubicón, como hizo César con sus tropas, por lo mismo, y pese a que el primer ministro, eh, Luigi Facta, quiso que el rey convocara el estado de sitio para que los militares pararan las camisas negras, Vittorio Manuel III dijo, mira, no, lo que vamos a hacer es vamos a proponerle a Mussolini que entre en el poder, y ya sabemos que estas cosas, cuando la gente tiene poder, se va a calmar. Muy bien, convocaron a Mussolini y Mussolini dijo, no, no quiero entrar en el poder, quiero el poder. Y el 29 de octubre de 1922, Mussolini fue nombrado primer ministro. Y a partir de ahí es donde empezamos a ver ese crecimiento de Mussolini junto al Estado fascista. Cada poco a poco, poco a poco, el, los grupos fascistas fueron ganando cada vez más poderes. Mussolini tuvo cada vez más poderes a costa del Parlamento, llegando a poder gobernar por, de, por decreto. Es decir, él podía dar una orden y cómo lo hacía, cómo. El primer ministro no se le podían oponer porque lo decía él y se acabó. En principio tenía que ser puntual, pero no lo convirtió en puntual. El 14 de enero del 23, es decir, llevaba menos de medio año ya en el poder, los camisas negras fueron legalizados como milicia voluntaria para la seguridad nacional. Un nombrecito muy bonito, pero lo que quería decir es que podían pegar sin ningún tipo de problema. Modificaron la ley electoral para que el partido fascista, que iba a ser muy votado pero no el más votado, ...pudiera mantenerse en el poder... ...aunque no ganara las elecciones... ...en eh, el, el 1924... ...se he dicho antes... ...que el, el territorio ese... ...que habían ocupado los Arditi... Eh, ...lo ocuparon durante cuatro años... ...bueno, pues en 1924... ...se anexionaron esta zona... ...la zona del Fiume... ...porque decían que era italiana... ...y además... ...gracias a, a empezar a hablar con Inglaterra... ...también anexionaron otros territorios... ...a la Somalia italiana... ...Italia, y ya lo veremos en otro cronistas... ...Italia tenía muchas ganas de expandirse... ...territorialmente... Y aparte de eso, lo que se inició, como siempre pasa en todas las dictaduras, es un proceso de fascitización de toda la sociedad. Se intentó que Italia dependiera solo de sí misma, lucharon, intentaron acabar con todo el movimiento obrero, por ejemplo, por ejemplo lo que hicieron es mejorar ciertas leyes para los obreros, lo cual siempre es positivo, pero por contra se prohibió el derecho a la huelga, por ejemplo, o se les obligaba... a a que solo existiera un sindicato, el sindicato fascista, que era el que hablaba con la cofindustria, que era la Confederación General de la Industria Italiana. ¿vale? Es decir, que consiguieron un poco a intentar apagar esa combatividad eh, social que había. Por poneros a alguien que a lo mejor os suena, Winston Churchill dijo que Mussolini había rendido un servicio al mundo por haber destruido el movimiento obrero italiano. Yo ahí lo dejo. ¿Vale? Vale. También, obligó, eh, también ese Estado fascista obligó a que todos los funcionarios juraran fidelidad al Estado y a los que no se les podía enviar a la cárcel. Y se cerraron varios concordatos con el Vaticano de Pío XI. Y es aquí, ya no seguiré porque daría para otro cronistas cuando eso en 1932 lo que se decidió es lanzarse al exterior la expansión nacionalista justamente sobre el territorio de Abyssinia
0: Vale David, esto nos ha quedado bastante claro bueno, respecto a Hitler, yo ya lo comenté ¿eh? en, en Dime quien soy y, y prácticamente hice toda la cronología de su ascenso al poder, ¿no? En, en estos años exactamente, ¿no? entonces si quiere darnos algunas ideas más que faltaron pero cortito, ¿no?
1: Bueno, es que antes tenemos que hacer otra parada ¿Otra? Joder.
0: ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Como los niños cuando vamos en el coche bueno,
1: Ya, ya lo sé Pero bueno Es que es algo que afectó a todo el mundo Y aceleró las contradicciones Que había iniciado el fin de la guerra Venga, justamente, venga pero... tira, tira Venga, venga algo que a alguien le sonará, ¿vale? Pero lo voy a decir, voy a dejar el nombre para el final a ver si adivináis qué es con las primeras palabras. Eh, los Estados Unidos salieron de la guerra como los vencedores en la economía y creyeron que ese estatus se iba a mantener ya para siempre, no, que eso iba a ser el inicio de su crecimiento a perpetuidad. Como eran los máximos productores y exportadores, eh, las empresas se abrieron a que, los, a que los nuevos negocios que iban a implementar eh, fueran financiados en parte por las clases medias, ¿vale? Que es decir, vosotros invertís en nosotros y nosotros os devolveremos grandes dividendos. Lo que hizo que muchos pequeños propietarios adquirieran préstamos muy, muy provechosos en ese momento, eso es cierto, con la idea de recuperarlo inmediatamente porque el crecimiento se había mantenido durante los últimos cinco años. Además, el país, recordaros que he dicho que, cam que cambió con Gran Bretaña el, el rol eh, y se había convertido justamente... En el, que había en el que había obtenido toda la, la deuda pública de los países que justamente habían entrado en la guerra. Es decir, le había sido el que había prestado y el que iba a prestar todo, todo el dinero. Deciros que Francia, la deuda pública de Francia, se había multiplicado un, eh, por 6. Y la de Gran Bretaña aproximadamente por 11. La de Alemania por 27. Y todo esto, en parte, lo estaba financiando Estados Unidos... Pero bueno, ya en 1921 22 ya hubo un amago de crisis en Estados Unidos donde, que afectó al resto de países. Por ejemplo, en esa crisis de 1921-1922, Alemania e Italia entraron en un bucle de hiperinflación, de paro y de quiebra, que casi desmonta a, los a esos dos países. Es el momento donde Alemania se veía a la gente con las carretillas llenas de dinero para comprar una barra de pan porque valía más el papel con el que se hacía el dinero que el propio dinero, por ejemplo. Y fue, dijeron, bueno, para, antes de que esto vaya más, convocaron la Conferencia Internacional de Génova, donde lo que intentaron es readaptar los créditos, las deudas, y bueno, pensaron que así ya estaba todo hecho. Y no. Ahora entraba algo, ahora entró en juego, algo que, sé, que es la sobreproducción que había en Estados Unidos, sobre todo, Recordemos que la industria se había mantenido a pleno, a pleno rendimiento durante la guerra. ¿vale? Y también, en parte, era un consenso entre los empresarios que estaban agrupados en trusts y holdings, es decir, eran grandes conglomerados, que lo que hacían era, habían decidido guardar stocks de producción para poderlos vender un poco a futuro y así nunca perder esa... Prim bueno, no para, la, no para la maquinaria, para tener siempre algo que vender. Claro, el problema está cuando la industria europea empezó a recuperarse. Si ya tenemos mucha producción estadounidense, se le unió mucha producción europea sin que la demanda pudiera hacerlo al mismo nivel porque el dinero estaba, los sueldos estaban subiendo paulatinamente, eh, pues ahí es donde empezó el caos. Aparte, se juntó también, y parece irónico, eh, una, un aumento de la producción agrícola desde 1925, lo cual hizo que hubiera muchos productos agrícolas en el mercado y bajaran los precios, bla, bla, bla. bla. Aquí es donde empieza todo el show, a partir de 1926 eh, es cuando se empieza a detectar una que la, los valores en bolsa de las empresas estaban bastante inflados, se creó una burbuja ahí, eh, bursátil, que el octubre de 1929 petó, concretamente el día 24, 24 de octubre, el llamado jueves negro, ¿qué pasó?, bueno, llegó un momento en que la cosa ya no subió más, empezó a bajar poquito a poco, con las primeras bajadas de los precios de las acciones se desató un pánico que provocó que la gente vendiera más acciones que a su vez bajaron más de precio, con lo cual potenciaba que la gente vendiera más, bla, 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 bla. El gobierno, en principio, pensó que era una pequeña crisis y que el mercado lo estabilizaría, ya sabéis, la mano, la mano invisible del mercado, pero no fue así, no tomó todas las medidas y pronto se dieron cuenta que era una crisis más grande de lo que se esperaban. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Evidentemente, no hay dinero, cayó la demanda de productos. Por tanto, cayó la entrada de dinero. Parece una tontería, pero más o menos, claro, es todo un círculo que provocó que las, eh, que las empresas quebraran, que a su vez también provocaron que no se les pudiera dar el dinero que habían ganado a los particulares que habían invertido. Y así nos encontramos con empresas y particulares que se quedan sin sus ahorros. Evidentemente, esto no solo se quedó en Estados Unidos recordemos que estamos en un momento de grandes créditos a otros países, poco a poco esos países para protegerse a sí mismos, ganar algo de capital y poder devolver los créditos se cerraron sobre sí mismos lo cual provocó que la economía no fuera muy dinámica sino que no hubiera intercambios sino que se quedara todos los mismos territorios y ya sí podían hacerlo Bueno, claro, Estados Unidos empezó a reclamar los créditos que les debían a los países europeos, cosa que los países europeos no podían hacer con lo cual, lo que eh, se encontró de pronto Estados Unidos es que pese a tener mucho muchos, muchos eh, deudas de otros países, no pudieron cambiarlo por dinero, liberalizaron esos stocks de producción que tenían para intentar a ver si así conseguían y que no se les pudiera, que no se les hiciera, no, no acabaran sin consumirse esos productos que habían almacenado, lo que provocó aún más la caída de precios, sobre todo en la agricultura. Ya, yo espero y aquí le lanzo la, la, una caña a mi compañero Paco. Yo para esto, lo que voy a comentar justo ahora estas dos líneas, yo haría otro cronistas aparte dentro de poco. Ahí lo dejo. Estos campesinos que tienen que salir de sus territorios para superar, la, porque no pueden pagar ni los arriendos ni nada, yo ahí lo dejaría para otro cronistas. Ahí lo dejo. Aparte, empezaron a cerrar bancos, cerrar fábricas, aumento del paro, aumento del hambre y así se inicia lo que fue conocida como la Gran Depresión.
0: Pues mira, sí, toda la razón, cómo se solventó esta Gran Depresión y hablar un poco más en detalle de ella, que creo que merece la pena porque sí, sí, sí. Eh, ha sido espejo después de otras, entre comillas, grandes depresiones, aunque <risa> sí ya <risa> hace sí, poco hemos tenido sí. una. Eh, entonces, sí, totalmente de acuerdo Pero bueno, ahora ya sí, ¿no? Ya nos podemos meter con Alemania y finalizar Porque madre mía Sí, sí, lo
1: siento Bueno, estamos en un momento muy convulso, ya lo sé, sí <risa> Pero bueno, es lo que toca Y ahora, para no hacerme más repetitivo Si no lo he sido ya de, de lo que tú comentaste en lo de Dime quién soy Yo lo que haré es un poco cómo se llegó A que Hitler llegara al poder Es decir, será un buen complemento con lo tuyo Porque yo me quedaré un poquito antes Perfecto. ¿vale? Y así cerramos el tema Bueno con el fin de la guerra y la caída del imperio, lo que se estableció en Alemania fue la conocida como República de Weimar, que es el Weimar, es la ciudad donde se proclamó el nuevo estado y la nueva constitución postimperial. Iba a ser una constitución, bueno, fue una constitución moderna, liberal, eh, con una organización federal del territorio y con amplios, y esto será muy importante, con amplios poderes especiales para el presidente Claro, estaban pensando en un presidente democrático, pero bueno, ya llegaremos a eso un poco más adelante. Claro, el problema fue en que este eh, nuevo gobierno, esta nueva república, ya nació con un estigma, que es justo lo que he dicho yo al principio. Como eh, dijéramos que vieron a la gente que participó de este gobierno como los traidores que aceptaron la claudicación, la rendición forzosa de la guerra es decir, a partir de entonces los vieron siempre al gobierno de la república ciertos sectores lo vieron siempre como traidores aparte, hemos de entender la inestabilidad propia de la crisis económica de posguerra, uno la imposición de las reparaciones dos, y la conflictividad social que había de revolucionarios, contrarrevolucionarios, nacionalistas militares, y la verdad es que ya no sé qué más, pero bueno, poco le quedaba ya para convertir aquello en un polvorín total eh, en el gobierno estaba el, el, un gobierno socialdemócrata, ¿vale? Que intentó manejar la situación lo mejor que pudo, pero le fue imposible tanto por problemas interiores como por exteriores. Claro, eh, como tenían que devolver lo primero las deudas, que eso también no lo conocemos, que siempre se debe devolver las deudas aunque sean a veces injustas, lo primero, no pudieron invertir en la propia sociedad, lo cual creó más oposiciones, lo cual creó más pobreza. La moneda, como ya he comentado antes, se, va, se devaluó, de una forma bestial y además se fue devaluando cada día, lo cual a veces no sabía cuánto dinero tenías que llevar para poder pagar una barra de pan. Como no podían pagar sus deudas, en 1923, y ya he comentado antes que Francia le tenía muchas ganas a Alemania, en 1923 Francia y Bélgica ocuparon la zona minera del Ruhr. Y dijéramos, mira, con esto nos vamos cobrando parte. Francia tiene ciertas carestías de ciertos minerales y Alemania no, con lo cual fue como jugar al Catán y llevarte el pueblo que te interesa, así de claro. Eh, parecía que Alemania iba a acabar en la crisis total, pero parece que poco a poco fue repuntando un poquito, un poquito, más o menos. Eh, la sociedad empezó un poquito también a calmarse e incluso la dejaron participar en la Sociedad de Naciones en 1926, fue un detalle bastante importante justamente por eso, porque ya la, la aceptaban como que, bueno, no hay tanto peligro. Bueno, ilusos también, pero bueno. Eh, ¿Qué pasó? Que claro, con una república en crisis que no solucionaba los problemas y con el espejo, como he comentado antes, de la Unión Soviética, los movimientos revolucionarios de izquierdas, pues dijéramos que se envalentonaron y lo que quisieron es hacer la revolución en toda Alemania. En 1919 ya hubo un primer intento de la toma del poder, en la que se conoce como la Revolución Espartaquista, por el nombre de Espartaco, que yo sé que a Sergio esa película le gusta oh, mucho. Brutal. Y, y que puede ser, puede ser que algún día la traigamos a cronistas, porque creo que aparte de la película ser muy buena, el, el tema es muy interesante. Bueno, pues esta Revolución Espartaquista, que estuvo liderada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, eh. Dijéramos que tuvieron bast estuvieron bastante cerca de cumplir la revolución en Berlín. En Berlín, no llevarla al resto del territorio. Pero bueno, ¿qué pasó? Que el gobierno social socialdemócrata, entre comillas, como he dicho antes, como le tenía más miedo una revolución obrera que una revolución fascista, no tuvo ningún problema en llamar a la extrema derecha a esos exmilitares que estaban en el paro, que habían formado parte del, del ejército imperial, eh, y otros grupos, como por ejemplo los Freikorps, son unos milicianos libres, una tradición también alemana, que dijéramos se definían por ser ultranacionalistas y ultraviolentos. Es decir, ya tenemos algo bastante parecido a lo que fueron los fasci de combatimiento en Italia. vale Y serán estos los encargados de reprimir totalmente a la revolución espartaquista. Bueno, solo con deciros que los cadáveres de los dos líderes, la lideresa y el líder, y de muchos de los convocantes fueron lanzados al río y encima se rieron. O sea, es bastante conocido la, el, el episodio. Aparte, aparte, no contentos con eso, cómo se si había eh, esta revolución izquierdosa, esta revolución había llegado tan cerca, muchos de estos militares y los que no habían participado pero estaban cercanos a ellos, empezaron a ver también en el gobierno a alguien que les había dado de nuevo una puñalada por la espalda. O sea, Esa es una frase que se repite bastante en las fuentes de la época. En 1919, y ahora entramos en un momento un poco controvertido, pero bueno, en 1919 se creó el DAP, el Partido Alemán de los Trabajadores, vale, con la idea de usar un, un discurso socialista, con una base relativamente socialista, para alejar a los obreros del comunismo. Pero, y aquí viene un término muy interesante, que es algo muy típico del lenguaje alemán, el doble significado en este caso, es eh, que pronto cambiaron la mentalidad del partido. Y ahora no me entenderéis. Pasaron de decir Volk, Volk en sentido de pueblo, pueblo como clase social, somos un partido del pueblo, que normalmente se asocia a los grupos de izquierdas, a utilizar Volk como pueblo de raza. Es decir, poco a poco fueron transformando este partido, en principio, de los obreros, en un partido casi, lo diría así, de los obreros alemanes, ¿vale? Que ahí, ya, ahí empezamos a tener un germen bastante importante. Y aquí fue donde apareció alguien llamado Adolf Hitler que fue enviado a ver los discursos del DAP como infiltrado del, del ejército y inmediatamente, bueno, se acabó afiliando, acabó ascendiendo y en 1920, un año y poco después, cambiaron el DAP por el NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, vale el que se conocerá por el partido nazi. De nuevo volvieron a usar terminología de izquierdas justamente para llevarse a los obreros a su bancal, es decir, ellos les ofrecían salir de la crisis, bla 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 bla, y como tenía obrero, bueno, pues tú, tú te lo quieres creer, te lo crees. Evidentemente no tenían nada que ver con los grupos de izquierdas, más es a los que le estaban pegando, pero bueno. Y lo mismo que pasó con el partido fascista se dotaron de un grupo de seguridad que en este caso fueron las Sturmabteilung, las conocidas por es como S como SA, los camisas pardas luego fueron conocidos, que se, encarga, que se encargaban de la seguridad del partido, pero también de atacar a los grupos opositores y a los judíos. ¿Por qué? Porque se salían de ese Volk, de ese pueblo, y ya empezaban a acusarlos también de participar de la puñalada por la espalda. Bueno, eso no, no, no os diré nada nuevo. En el moment, estamos en los años, como he comentado, el partido nazi se forma en el año 20, y en el 22 ya tenemos a Mussolini en el poder. Con lo cual, evidentemente, esto lo que hizo fue decir a los del Partido Nazi, porque nosotros no hacemos lo mismo, pese a que no contaran con tantas fuerzas como Mussolini con su partido. Pero bueno. Con la excusa de la ocupación franco-belga del Ruhr de 1923, en Baviera se radicalizó mucho. Eh, cierta parte de la sociedad que además fueron envalentonados totalmente con los periódicos de vinculación nazi y lo que decidieron es hacer su propia marcha sobre Roma ¿vale? el 8 y 9 de noviembre de 1923 Adolf Hitler Rudolf Hess Hermann Goering con militares de tradición reconocidas como Erich Ludendorff y otra gente, evidentemente no fueron solo ellos lo que quisieron es dar un golpe de estado en Múnich, que es la capital de Baviera iniciándolo todo en una cervecería por eso es conocido como el golpe de la cervecería o el push de la cervecería, ¿vale? Pese a que las SA lideradas por Ernst Röhm y en donde destacaba ya un jovencito confuso llamado Heinrich Himmler pese a que estos grupos ocuparon eh, ciertas zonas clave de la ciudad, la policía armada acabó haciendo aparición se les opusieron justo cuando iban a hacer el fin de la marcha, sacaron las armas, empezaron a ver tiros, la gente salió huyendo y se deshizo la marcha sobre la marcha de Muir, podríamos decirle. Murieron 14 nazis, dos paramilitares de estos grupos como la S.A. que iban para ocupar los territorios y cuatro policías del otro bando. Eh, días después, las autoridades encontraron a los cabecillas y decidieron juzgarlos. Evidentemente tendrían que haber sido condenados a, a la pena capital desde el segundo cero, pero como los jueces tenían ciertas simpatías hacia el movimiento y hacia los militares de alto rango que estaban implicados, hicieron un poco la vista gorda. Excusaron a Ludendorff, no lo acusaron de nada y el hombre siguió haciendo su vida. Prohibieron, en este caso fue temporalmente, al NSDAP. Dijeron que no se podía presentar, pero dos años después estaba totalmente en la marcha y bastante reformado clausuraron sus periódicos y, entre otros, Adolf Hitler y Rudolf Hess fueron enviados a la cárcel. Es aquí, en esta estancia en la cárcel, donde, en teoría, que hay muchas teorías sobre ello, pero bueno, Hitler escribió el Mein Kampf y decidió hacer un cambio radical en su estrategia política y en la del partido. Todo esto, juntado con otros factores, es lo que nos llevará, un poco más adelante hacia lo que fue el inicio de la Segunda Guerra
0: Mundial. Pues la verdad que es súper interesante, David. Quien quiera continuar en el ascenso de Hitler, lo tenéis en Mira quién soy, en cuando sí. en Marcianos, donde analizamos esa serie, en el Marciano de análisis de esa serie, donde eh, concretamente yo, yo explico un poco la, la, el crecimiento de ese partido y cómo en esa convulsa Alemania fueron ganando adeptos y y sus primeros pasos como en el gobierno, ¿no? Sí, que sí. son tremendos, ¿no?
1: <risa> sí,
0: sí, tanto. O pues mira ahí, si te parece, hagamos una breve pausa para descansar un poco de toda la tralla, así también sí. puedes beber <risa> un poco de agua y continuamos.
2: que no, hablar. Oh, uh. Ya te vale, ¿eh? Yo intentando dar lo mejor de mí. El 100% Paco. Y me entero. Y me entero. A ver, a ver, ¿qué te he enterado? ¿Me he enterado de lo tuyo? Con otros... No, con, con otros. ¡Con otros hombres! Un momento, ¿lo qué? No te hagas tonto, al favor. Hay que disgusto, tengo encima. Vamos a ver, Federico. Primero, yo estoy casado y tengo una hija. Cuando se enteren las pobres, destruye familias. Que yo no tengo un lío con nadie y menos con un grupo de tíos. A ti te has contado nada. ¿Contarme? Pero si están haciendo una serie y todo. Se llama Los hombres de Paco, Paco. Los hombres de Paco, Paco. Que esa es una serie que tiene ya muchos años, Pamplina. Y que ahora vuelve y van a hacerle recaps en el After Show. Sigue mintiéndome, Paco. Y además, yo. Yo no soy el único pacón en este mundo Pero eres más sexy Bueno, muchas gracias Es que he dejado los carbohidratos y, y, y... Pero, pero todavía sigue enfadado Tú sabrás Venga, doctor Roma, Vamos a ver si le veo una peli Pero con este pantalón no Que me hace mucho culo Ojo, que coste.
1: Bueno, pero a ver, Sergio, al principio no lo has dejado planteado, pero a ver, ¿esta película está basada en hechos reales? ¿Nos cuenta algo real? ¿Es una ficción total o qué? Pues mira, aunque
0: parezca que, que no, pues sí, existió. <risa> sí. La familia Bomb Trap existió. Y eh, bueno, me voy a contar un poco eh, eh, la historia de esa familia y después me iré a, a las diferencias, ¿no? Mira, tal como se ve en la película, María era una novicia de la abadía de Salburgo y fue enviada a la casa de Gregor von Trapp, un militar viudo que, en efecto, tenía siete hijos. Cinco chicas y dos varones. Exactamente igual que la película. Eh, al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, al cabo de los dos años, se casaron. Es decir, ella llegó en 1926 y se casaron en 1928. Aquí, o sea, todo esto que viene, que la película nos pone que... Eh, la película es en el 38, pero la, la realidad no fue ahí. Fue el momento que ella llega a la casa en el 26 y se casan en el 28,
1: ¿vale? Con lo cual nos va genial para esta este
0: cronista. Claro, claro, claro. Es que en la historia real de la película se contextualiza exactamente lo que tú has traído. Oh. Tal cual. Es más, hasta los 15 últimos minutos de la película todo ocurre entre el 26 y el 28. En, en la realidad, en la película, evidentemente. Ya, ya. ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, bueno... Eh, se, a todos les gustaba la música, ella cantaba en el coro de la iglesia, o sea, de, del monasterio, a él también le gustaba la música, los hijos estaban con... Le, recibían lecciones de canto, es decir, que, que era una familia muy musical y de hecho los padres, o sea, el padre y la madre se dedicaron al canto de forma profesional y haciendo giras, ¿no? Es decir, que... Que esto que aparece, que al final cantan en, en esto... No, no, cantaban más. O sea, de, de hecho, se dedicaban profesionalmente. ¿Qué pasó? Como dices tú, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> que en eh, el año 30, sobre lo, a principios de los años 30, el capitán eh, se declaró en bancarrota. O sea, es cierto que hasta los años 30 vivían en una mansión, Además, la mansión que aparece en la película es brutal, el salón de baile es impresionante. Y, y tenían, y realmente tenían un casoplón. Pero se declaró un bancarrota por ayudar a una amiga de la familia y tal y se arruinó. Entonces tuvo que coger y, y, y vivir en una zona de la vivienda. No sé si esa vivienda u otra que compraron, pequeña, y el resto de habitaciones, alquilarlas. Para estudiantes y para. para... Y para la gente que necesitaba alojamiento así barato, ¿no?
1: ¿Un Airbnb de la época?
0: Sí, sí, sí. Y despidieron a todo el personal doméstico. Es decir, se quedaron en la ruina y, y sobrevivieron un poco alquilando habitaciones, ¿no? Bueno, pues esta bebida la llevaron hasta el año 38, que es cuando Austria se adhesionó a Alemania. Porque el caldo, caldo de cultivo que había en Austria era muy parecido al alemán. Entonces, de hecho, había mucha gente en Austria que mmm, era muy pro... más que pro-alemán, era... Pro, eh, o sea, tenían las mismas razones que tenían los alemanes para estar rebrincados con el resto de países, ¿no? Porque estaban también embargados exactamente igual, ¿no? Entonces, prácticamente en la película se ve que hay esa facción ¿no? de, de pro-alemanes y que, que ven con muy buenos ojos que adhesionarse con ellos, ¿no? Y ese es un sentimiento que había en Austria. Entonces resulta que cuando llegó el año 38, se adhesionó, pues este hombre es cierto que no era muy Pro alemán, era muy pro austriaco, no no veía que iba a tener problemas porque un poco él ya había manifestado en público el, el no querer esa adhesión contra Alemania. Y entonces, cuando vio que se firmó la adhesión, cogió y se quitó de en medio. ¿Qué pasa? Que no se quitó de en medio como por los Alpes, sino que lo que hizo fue irse a Italia, de Italia a eh, Reino Unido, a Inglaterra, y de Inglaterra saltó a Estados Unidos con la excusa de hacer una gira por Estados Unidos. Una vez que llegaron allí, pues, eh, pidieron asilo político y se quedaron. Bueno, ellos siguieron triunfando en Estados Unidos, su carrera allí en Estados Unidos fue cantar, y cantaba toda la familia, los siete hijos y, y sí. ellos dos. De hecho, ellos dos tuvieron después, durante esos años 30, tuvieron dos hijos y, y después, cuando se fueron a Estados Unidos, un tercero. Es decir, que en realidad eran diez, diez hijos. O sea, imagínate sí. la familia que era, ¿no? Eh, ya tres del matrimonio, ¿no? y allí el grupo dejó de cantar cuando ya empezaron los hijos a, a quitarse del grupo y tal y cuando ya había pocos miembros de la familia y eran más, más gente fuera de la familia que de dentro, es cuando un poco ya dejaron el... de cantar no bueno, contar que, que el capitán Bontrap no era un tirano y tal, como aparece en la película con el y odiaba el canto, sino todo lo contrario era un ser muy afectuoso, amable, le gustaba la música entonces, bueno, era un personaje totalmente distinto, y María Bontrap la, la niñera que después casó con él, no era tan increíblemente dulce y cándida como en la película, sino que, bueno, era una persona normal, es decir, cariñosa pero tenía bastante carácter y era de armazomar, es decir, tenía muchísimo temperamento. Y era de estas personas que, cuando se enfada, <ríe> ojito, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, toda esta historia que ocurrió, todo esto ocurrió de verdad, tal cual, ¿eh? Se hizo famosa porque María Trapp publicó su memoria en el 49 y una vez que fue derrotado el nazismo, ¿no? Y ahí la leyó Mary Martin, que era una estrella de Broadway, que había visto una película alemana de la familia Trap, ¿no? Que la película es Die Trap Family, de Wolfgang Liebbener, de 1956. Y entonces, a través de la biografía que había publicado eh, María, junto con el, la película esta alemana, pues quiso hacer un musical, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente contactó con... Richard George Rogers y Oscar Hammerstein II y consiguieron la licencia de la obra, ¿no? del, del un poco del libro de, de, de María Trap y montaron la toda la parte musical y bueno la obra la obra de Broadway llegó a representarse 1443 funciones, vale y, y, y haciéndose con seis premios Tony, es decir que que ojito, eh lamentablemente en 1960 y a pesar, murió el pobre Hammerstein y no pudo ver la película, pero bueno, la verdad que se pudo hacer después de la película en el 65, ¿no? Y bueno, contarte, ya he dicho muchas cosas, pero bueno, este es un poco el contexto de la historia real de la familia, que me parece increíble, ¿no? Interesante. Entonces, sí, sí, respecto sí, sí. a las diferencias, bueno, pues la mujer era una novicia, era una novicia, se casaron... Anda. Se casaron, sí, se casaron a los dos años, se casaron muy pronto de conocerse, no tan pronto como la película, pero casi, se casaron a los, a los dos años. lo que pasa es que temporalmente son 10 años antes que en la película, ¿vale? Fueron en el 28 claro. y en el 38, ¿no? Después estaban muy bien posicionados, estaban forrados, pero cuando llegaron al 38 estaban tiesos, o sea que durante el noviazgo sí es cierto que estaban así de forrados, ¿vale? Durante el noviazgo y la boda sí estaban así, fue un poco después cuando se arruinaron, ¿no? escaparon de los nazis, tal cual aparece en la película, de otra manera, porque en la película parece que estaban con los Alpes coño, ahí vas a la boca del lobo, ¿no? o sea, no sé qué después mejor dicho, que, que vas para abajo y vayas para Suiza, pero en principio cruza por ahí y te mete a, <ríe> a los alemanes de lleno, pero bueno eh, pero queda muy bonito esos Alpes así en plan Heidi, ¿no? tuvieron tres hijos más en su matrimonio, como he dicho antes eh, mira, el, un detalle el mayor era Rupert y no Liesl y, y lo cambiaron por el tema de la trama romántica con el cartero, ah, ¿vale? No eran tal cual, pero eso lo hicieron por una licencia de la trama, de la mini claro. trama romántica esa, ¿no? Que además es muy pequeñita. Después también el, el, hay un detalle también que la figura de Max Deadweiler, el de Richard Hayden que dije antes, sí. eh, este no existió, ¿vale? Pero en realidad ah, sí existió alguien igual, que era el reverendo Frank Wasner, quien fue su director ah, ah. musical de los Von durante 20 años, es decir, que existió un, un personaje así, no tal cual lo ponen, pero parecido, ¿no? Y después, eh, lo para mí lo principal, y es más que una diferencia, es un acierto, es la todo el tema de la adhesión alemana y de su fuga, ¿no? Y, y de esa sensación de que se van a fusionar con los animales y esa... Eh, ese, esas dos corrientes de opinión que había en Austria Y efectivamente eso fue así Porque en Tanto en Alemania como en Austria Estaban No toda la población estaba a favor del Tercer Reich O sea, no estaba a favor de los nazis Existía mucha población Que estaba en contra ¿no? Que no todos estaban conformes ¿no? ¿Qué pasó? Que ahí eh, el Hitler estuvo haciendo muchas limpiezas de ideologías diferentes, es decir no quien no pensara como él y quien le iba a causar problemas pues se lo cargaban, básicamente o lo encarcelaban o bueno todo eso lo cuento yo en el extracto que poco a poco fue cambiando las leyes para poner, por ejemplo como personas sin derecho a los homosexuales, a los discapacitados etcétera, y bueno, y, y llegó al punto de que pasó la la noche, la noche de los cuchillos largos, acuérdate que bueno, lo, lo voy a resumir aquí, pero básicamente esta esencia de la noche cuchillo largo es lo que se prelude en la película. ¿no? No, no no insisten en ello, pero se ve. no Que bueno, lo que hizo ahí fue eh, concretamente entre el 30 de junio y el 1 de julio del 34, prácticamente Hitler ordenó matar a miembros de su propio partido, del partido nazi, eh, a, a gente del ejército y de otras dependencias de poder, de la propia Alemania. ¿eh? Entonces hizo una purga. De, 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 de Sobre todo, mira, de su partido a quien a quien hizo asesinar fuera a los líderes del SA que tú has comentado antes. Todos los sí. líderes del SA, ¿no? E y todo prácticamente, todo político, militar o miembro interno del partido que fuera un impedimento para él conseguir sus objetivos, básicamente. Entonces, claro, mmm, no tan directa como aquí, pero se vislumbra en la película ese temor que tenía mucha gente, que no era partidaria de esa ideología o por la razón que fuera, y en este caso esta familia tiró por pata, ¿no? Y se largó <ríe> y se marchó rápido, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí, la verdad es que es un momento muy convulso, como bien ha quedado claro en la explicación. Y sí, sí, el movimiento nazi, el movimiento fascista tuvieron todos esos cambios eh, y de quitarse gente del medio. También hubo mucha gente que se apuntó, como hemos comentado. Que veía bien lo que iba a hacer, al menos en un principio, luego no. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. El señor Winston Churchill no estaba tan desacuerdo con lo que hizo Mussolini al principio. Luego, evidentemente, no lo estuvo. Pero al principio todo parecía muy bonito hasta... Y ahí lo veo con los con los y, y bueno, el el, el del pueblo, eso sabe, cuando está en la fiesta, hay uno
0: que dice... Mira, tiene una bandera de Austria. No tiene una bandera alemana o de nazi, y tal, no sé qué. Y, claro. y dice, que viene ahora una nueva corriente. Yo voy a estar en la cresta de la ola. Yo voy a... Punto. Se dice, bueno, pero... ¿Tú eres austriaco? Bueno, pero estos que vienen son los que van a gobernar, entonces yo me quiero apuntar al a caballo ganador, ¿no? Se ve claramente, ese tío está ahí porque quiere le gusta el poder y le da igual quien mande, eh, quiere
1: coger la posición de poder, ¿no? Y tanto, no, y, y al propio Von Trapp, al verdadero, si te das cuenta, por las fechas que has dicho, les fue bien mientras el partido nazi estaba creciendo. En el momento que ya llegó, a partir de los años 30, a partir del 33, cuando llega al poder 34, los que no estaban a favor suyo, como pudiera ser este hombre, si tenía empresas, si tenía yo qué sé, empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque ya no le salía cuenta, porque ya no tenían el, el soporte del, del Estado. Con lo cual, a lo mejor está relacionado con eso, lo del verdadero trap. Ahí empezó claro, a perder claro, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, pues David, vamos con la nota, ¿no? Vamos a ir cerrando. Venga. La prueba, la suspende, ¿qué tal? Después de todo lo que te he contado, ¿cuál es tu valoración?
1: Claro, el problema es ese. Suspendo la película, apruebo la, 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 la historia de los Bontrap, que sería lo, lo bonito. Eh, la, la suspendo, me refiero, porque eh, está traído un poco con los pelos, justamente lo que tú dices, las fechas y tal. Bueno, eh, es bonita y tal. Pero lo que yo apruebo es la historia de los Bontrap, que no la conocía, me parece increíble. Y me parece que si lo hubieran adaptado un poquito más para cronistas, si hubieran adaptado un poquito la película mejor a la biografía, yo creo que sí hubiera estado aprobada. Pero bueno. Pero me ha encantado porque, repito, no conocías nada de la historia de los Fontrap. Pues yo la voy a probar. Te voy a
0: sorprender, pero la voy
1: a probar. Venga. <risa> la voy
0: a probar porque, fíjate, no, pero, es una película. Está bien eso. Es una película que, siendo un musical, siendo muy pasteloso, siendo muy rosa, siendo todos los adjetivos que te he dicho, sí. tiene varias pinceladas que me ha parecido una magnífica película. Primero, te cuenta sí, claro. de manera muy subliminal algo que. Eh, ya, bueno, en este caso, hombre, está hecho por americanos y evidentemente el malo son los nazis. <risa> es que claro, se ¿no? nota. Pero, que, pero te lo cuenta bien. Es decir, te lo cuenta con pocas líneas de argumento y con pocas escenas, pero lo suficiente para saber perfectamente eso que está pasando. Y eso, hay películas que se dedican prácticamente a la película entera a hablarte del tema y terminas bastante asqueada porque no lo ves tan claro, ¿no? Y después hay otro detalle pues sí. que es que el tema de la familia Trap es increíble. Es decir, la adaptación, han jugado con fechas pero por no hacerla más larga aún porque claro, tenían que haber dado un salto del momento de la boda al otro de 10 años pues, envejecerlos, tal y, y bueno, y no queda mal enclavarlo ahí, aunque realmente la historia le ocurrió en el 28 ¿no? pero, pero claro. más resultado o sea, las licencias artísticas que se han tomado las puedo entender pero el fondo de la película es un fondo que es Super real, es decir cuando a la vez te crees que es ya estamos con la fantasía, y cuando lees la historia de la que realmente lo que pasó, <risa> te dices, hostia, joder, es que lo que han hecho es adaptarlo para hacer algo comercial, pero realmente mmm, tampoco es tan descabellado como yo que sé, por ponerte un ejemplo, veo más descabellado lo que estuvimos aquí hablando de Gladiator que la licencia que se toma ¡Sombre! aquí por ponerte una diferencia, ¿no?
1: Sí, no, no. A ver, es que al final la, la, la historia real eh, supera a la ficción. En Muchas veces hay historias muy, muy divertidas. No, yo básicamente por, la he suspendido por el, el la, la estructura cronistas. Tu periodo histórico, ya, ya, tu periodo histórico. Claro, ahí ha sido, ahí me ha podido. Pero ya repito, pero a la historia de los Bontrap, ¿no?
0: Pero ya venía un poco sabiendo que no era exactamente del periodo, aunque tenía este truquito, ¿no? Del 28, sí. sí.
1: Claro, claro, no, no, pero bien hecho, bien hecho. Hay que jugar, hay que jugar con el público también un poquito, así.
0: Bueno, David, pues ha hecho bastante largo, pero yo creo que ha sido muy interesante. Sí, es lo
1: que tocaba. Y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, Venga al siguiente. Adiós. Hasta luego.
2: Firmly. gonna okay. Say goodbye, goodbye. Suscríbete a Área 51, el canal donde encontrarás todos los contenidos exclusivos de la Red Marciana.